0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast de Respuesta Música, Cine y Más. Estoy muy emocionado porque el día de hoy ya es el segundo episodio que tenemos de Respuesta Música, Cine y Más. El anterior tuve un invitadazo que nos apadrinó, el gran fotógrafo Fernando Aceves, reconocidazo a nivel mundial incluso. Y bueno, pues fue el que con el que iniciamos este proyecto nuevo que tengo, que aparte de ser mi canal de YouTube, que hablamos de música, de cine y un poquito más, pues eh, quiero estar invitando a gente como nuestro invitado de hoy, eh, ya sea un músico, un promotor, un productor, alguien que esté relacionado con la música, que es nuestra pasión, que creo que lo compartimos por aquí con Eduardo. Y bueno, pues sin más preámbulo, lo voy a presentar. Tengo de invitado el día de hoy a Eduardo de la Vara. Él es músico, productor y docente de SAE Institute México y Rec Música. Cómo estás, yeah. mi estimado Eduardo. Muy buenas noches. Gracias Muy por estar bien. con nosotros.
1: Hombre, gracias a ti, Diego. Gracias por la invitación. Qué, qué gustazo que podemos estar sí. platicando de estas cosas.
0: Oye, sí, caray. La verdad es que Eduardo se prestó. Déjenme contarles a los podcasteros de Respuesta Música a Cinemas que pues Eduardo se prestó porque yo estaba muy interesado en, bueno, sigo estando muy interesado en el SAE Institute México porque quería yo ver, tomar un diplomado, o estudiar la carrera incluso de negocios de la música, que lo voy a hacer, ya lo tengo Eso. en mente y está metidazo en mi, en mi mente, entonces esa es mi meta y bueno, pues ahí fue donde vi a Eduardo, le escribí por Instagram y aquí lo tenemos, así me dijo, va ¡Venga! <risa> ¡Que se arme. ¡Chidísimo! ¡Que se arme! Oye, pues eh, muchas gracias, un gustazo. Vamos a iniciar, ¿qué te parece Eduardo? <coughs> Tenemos pues un tiempo limitado, pero vamos a soltarnos, fluir y, y con la conversación que se vaya dando los temas a, a tratar el día de hoy. Quiero tratar contigo eh, primeramente un poquito que nos cuentes de tu carrera, cómo iniciaste, pues breve... Y de ahí nos vamos con la dirección y producción, quizás mejor sea que tratemos un disco en específico que nos gusta mucho a los dos, que vamos a tratar, que es A Night at the Opera de Queen. Suena bien. discaso discaso. Un clásico en la historia de la música. Y bueno, pues después ya terminamos con que nos cuentes un poquito de lo que haces en SAE y que nos platiques de dirección y producción de conciertos festivales que ahorita lo tenemos parado todo <risa> <Así es. risa> ni modo pero eh, pero estaría buenísimo ya que se reanuden las cosas y bueno pues que para que la gente también te contacte ahí vamos a dejar sus redes sociales y, y en su momento pues puedan tomar el curso y demás no buenísimo claro que sí con entonces todo gusto. gracias Eduardo entonces pues vamos platícanos eh, un poquito de qué cómo iniciaste en, en la carrera de músico eh, un poquito de, de tu de historia y con quién has trabajado. Buenísimo, claro que sí. Este, Gracias. Pues bueno, la, literalmente
1: yo fui de, de, de a, la, los clásicos casos noventeros que quería estudiar música, no hallaba dónde y las opciones eran o irme de México o estudiar comunicación y armar okay. una banda. Ahí, ¿no? <risa> claro. eh, entonces, eh, pues literalmente ya iba a ese rumbo a estudiar comunicación, okay. cuando eh, el baterista con el que tocaba y que seguí tocando durante años eh, se enteró que acababan de abrir una escuela de música contemporánea en México, en la Ciudad de México. Ok. Eh, porque no queríamos el conservatorio, no queríamos la nacional, no queríamos, o sea, no estábamos buscando eso realmente, o sea, no, no queríamos ser este, atrilistas por un lado, <risa> sí, sí, sí. Este, y tampoco caer en esas cosas absurdas de, no, y el propedéutico dura 27 años y después a ver si puedes entrar ya oficialmente a la carrera Así, absurdo, ¿no? Claro. Bueno, y en qué momento ejerce toda esta gente, ¿no? Sí, sí. Entonces, este, pues dimos con este lugar eh, que se llama Fermata, okay. que pues eh, tuvo una... Una, un inicio espectacular esa universidad y, okay. y puedo decir que me tocó la mejor época, indudablemente la okay. mejor época. Okay. Eh, me tocó que se hiciera el convenio con Berkeley College of Music, entonces pues okay. todo el, eh, pues literalmente llevé la carrera de Berkeley aquí en México. Entonces wow. eh, pues en, técnicamente me gradué de eh, como ejecutante, como pianista, okay. pero eh, o sea como que a la par eh, llevé composición toda la carrera.
0: ¿Eso fue hace qué? ¿10 años? o? Uy, no. no man, man. Eso
1: fue hace mucho más. Yo terminé la carrera en el 2002. Oh, no manches, así okay. es, entonces ya, ya, pues ya, llovió. Ay, ya llovió. Ya llovió, ya <risa> llovió. Okay. Ya van a... Ya, pues ya, 21 Unos años. 21 años. Okay. Este, así es. Eh, pero ahí en la carrera armé eh, junto con, eh, con el mismo baterista con el que te estoy eh, platicando. Eh, en, eh, entre él, yo y otro cuate, eh, Uller Ibarra. Ya eh, armamos una banda que resultó ser de funk, no teníamos planeado que fuera de funk, eh, y se armó Fuchsia. fuchsia. Eh, y pues ahí, o sea, debutamos en un festival de Fermata, eh, co conectó la onda muy, muy rápido. Okay. Pero pues yo, en cuanto terminé la carrera de música aquí en México, yo estaba con justamente la necesidad de. Eh, pues digamos que mientras estaba en la carrera a un muy buen, muy buen amigo mío lo firmó un, una disquera ok pero era en la época en que, o sea, te estoy hablando, fi finales de los noventas, principios de los dos en, en miles, en la que todavía pensábamos que en el momento en que te firmaban, ya, 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 ya estabas la hiciste. del ya otro lado. Armado. Voy a hacer rockstar. Exacto. ¿no? Y pues no pasó nada, nada, pero nada, o sea, <risa> ni siquiera grabaron Disney, nada, no pasó nada. nada. <risa> y tenían un contrato de exclusividad, entonces no, no podían hacer nada, entonces me entró un freak de... Yo lo, lo único que sabía hacer era tocar y componer, yo no sabía nada de la industria, no sabía nada de tecnología, no sabía nada. Ok. Entonces okay. me entró ese friki, que tengo, tengo que aprender a hacer discos. Claro. Y entonces me fui a, a una escuela en, en Orlando, llamada Full Sail, ahí, bueno, en Winter Park, que okay. da a una cuadra de... Bueno, ah, no, la escuela, no, sí es cierto, está a una <risa> cuadra de Orlando. Ok. Este, y me fui ahí a estudiar la carrera de Recording Arts. Entonces, este, pues espectacular, espectacular. Así fue el Disneylandia de universidades de, de, de audio. La, la carrera era Recording Arts. Recording Arts. Arts. Ajá. Okay. O, sea, o sea, literalmente sabe. aprendí a grabar y producir. Grabar y producir, ok. Con un enfoque muy específico en mezcla. En, en mezcla. mezcla, ok. Pero ¿Te me consideras un experto en mezcla. Sí, definitivamente, definitivamente, porque este... No postproducción. No, 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 solo no. Mezcla. mezcla, o sea literalmente eh, a mí este, las bandas o los artistas me buscan cuando ya grabaron su disco y quieren, o sea yo estoy justo entre la grabación y la masterización, okay. entro yo para okay. mezclar, ok, ok. Que pues me encanta ese proceso porque puede ser sumamente creativo respetando todos los...
0: Toda la esencia ah, de lo que grabaron los músicos.
1: O sea, digo, si puedo estar desde el principio, si puedo yo ser quien lo graba y todo, increíble. Claro. Pero eh, sí, donde más
0: me he enfocado es en la, en la mezcla. En la mezcla, órale, sí, qué es. interesante. No, está chidísimo. Y por ejemplo, ¿qué...? qué ¿Con qué artistas has grabado? ¿Con quién has trabajado? ¿Con qué bandas?
1: Pues eh, después de, de Orlando me fui a Nueva York y okay. estuve ahí este, trabajando unos años. Primero chalaneando con el mundo entero, ¿no? Este, eh, pero primero, o sea... Eh, estaba como en cinco estudios diferentes, pero obviamente era un intern, ¿no? Entonces claro no bueno, me pagaban o nada sí, de sí, eso. Estaba de becario. Exacto, y estaba de becario. Entonces, para, para vivir, trabajaba en una tienda de instrumentos. En, aquel, en, en aquel, entonces se llamaba Manny's Music, que era una leyenda en Nueva York. Okay. Ya después la compró Sam Ash, más corporativa la onda, y pues bueno, ni okay, modo pasa. Okay. Este, pero ahí eh, en, en algún momento. Llegó un compositor a comprar un piano, bueno un teclado, okay. eh, y solo estaba el, el que estaba en display, entonces se llevó ese, pero cuando él llegó, o sea, la tienda estaba vacía, no había nadie, entonces él llegó y pues yo estaba tocando y, y sentí que había alguien, pero me dio, me güey, un poco, seguí tocando Ajá. y luego ya volteé, ya empezamos a platicar, se llevó el piano. Y habla al día siguiente a la tienda, oye, es que pues, no, eh, olvidé el pedal, que no sé qué. Este, y le digo, ah, no te preocupes, ahorita lo mandamos. Me dice, oye, por cierto, ayer te escuché y, y, y este, me gustó lo que escuché. Y yo así como, okay. ah, pues gracias. Me, eh, yo obviamente in, insufrible, ¿no? Porque sí. ya yo estudié <risa> ya música, sentías. yo estudié audio, yo me sentí invencible. Sí, 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 Estoy viviendo en Nueva York, ¿no? Claro. Yo este, soy de acá el <risa> exacto, exacto. Este y entonces me dijo eh, ¿por qué no te das una vuelta al estudio? y yo claro, sí, sí, sí no tenía idea de quién era en cuanto colgué pues bueno San Google vamos a ver sí, qué sí. dice y pues resultó ser Richard Horowitz que es un, un músico de un compositor de film scoring él okay. digamos que así su highlight fue hacer la la, 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 banda, score, sonora. la banda sonora de, de la película Any Given Sunday de Oliver Stone ah, de, de Al Pacino de Al Pacino exactamente Uf, entonces yo buenísimo. así de, no,
0: la de deportes no que son ajá, apostadores de, de
1: fútbol americano pero no, ah, no es no, la no es una, de, no es de apostadores. El, no es la de apostadores, es de es tal de, cual, del, del equipo. Sí, de, del equipo, de,
0: que él es el, el... El coach. El coach, claro. Exacto,
1: sí, fue co como el debut de Jamie Foxx, más o menos, en, en, en cine, esa Uf. película. este
0: Después o sea, haremos otro podcast nah, de cine. Pero por,
1: ah. supuesto, <risa> por supuesto, por okay. supuesto. Eh, y pues ahí fue, o sea, pues ya, obviamente, le dije, sí, claro, sí, mañana estoy ahí a la hora que me diga. Y pues ya ahí fue cuando realmente aprendí el arte de, de composición para medios visuales, o sea wow. con él en realidad lo que hice fue puro trabajo independiente Ok Pero o sea re, en realidad mi... mi, mi tu pasión mi, O sea mi pasión y mi todo lo que me llevé motivación? de eso fue, fue, fue ah. experiencia y sí, todo sí, sí. lo que aprendí, okay. o sea, entonces pues bueno ese fue como la primera vez que, que yo ya estaba trabajando directamente con alguien... Pues ya, yeah, pro top. en la industria, sí. top. Y top. después ya entré a un estudio, eh, Euphoria, que está en mero Chelsea... Okay, y ahí fue cuando ya, así ya me descosí como ingeniero sí, sí. <risa> de mezcla porque pues híjole, trabajé con gran o sea, muchos de mis ídolos en la vida, este okay. eh, ver, obviamente en el, ámbito, en el ámbito del jazz, pero entre ellos este Richard Bona, eh, John Scofield, Bill Stewart oh, John Schofield, okay. eh, Russell Ferrante de los Yellow Jackets John okay. eh, eh, Joan Osborne okay. eh, Los Spin Doctors que se acababan de reunir De ah, volver a juntar cuando Los yo Spin traba, Doctors noventeros Los Spin Doctors noventeros, los mismísimos Órale. Sí, 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 Chris Barron, el vocalista Tipa, asasasas.
0: Okay, y el Bataco chido.
1: en aquel entonces era Estaba trabajando con John Osborne Entonces pues ella, con ella también trabajé muchísimo Ok eh, Hasta el actor que Osborne, Baker. la de One of Us? Ajá, la, ah, la. mismísima la bueno, que que curioso. Es,
0: reconocía como un one hit wonder ¿no? eh, es
1: esa rola así pero ella wow, tiene todo voz un errononón. sí no o sea carrera pelísimo. y este uno de los grandes así de los grandes highlights de mis grandes experiencias ahí fue bueno Ahí conocí a Antonio Sánchez, okay. el baterista de jazz, el, la que hizo la banda sonora de Birdman, etc.
0: Oh, okay. Este
1: wow. Y a, pues insisto, a todos los fonqueros, bateristas como Jojo Mayer, eh, eh, bandas como Groove Collective, eh, o sea, eh, todo, insisto, todo lo que yo me estudiaba para yo tocar... Con todo a todos ellos me, me tocó grabarlos wow eh, y hasta hasta que el actor Kevin Bacon tenía su banda de blues iba mucho no a ese estudio sí, sí lo conociste y eh? todo sí claro claro tienes foto ahí con eh, Kevin? No, no es que eso era algo de <risa> ese no. lugar que la que los artistas realmente apreciaban porque que no era nuestra política panseando. nuestra política era nada de fotos nada nada okay entonces se sentían comodísimos claro. entonces era súper padre porque Tal cual, pues, en algún momento luego te lo topabas en la calle y así, o sea, Era de repente, de cuate, pues, ¿no? echando ¿no? Casi, la casi. chela, echando el café con, pues, aquí tengo a no sé quién al sí. lado que...
0: Claro. Pues, ya, ya no, somos pues es colegas. Que ya convives ahí, ya no necesitas ya, tomarte la foto, exactamente. ¿no? Exactamente, sí,
1: ya es otra dinámica. Y lo que iba a decir es que mi, o sea, un, un día que sí fue sumamente especial, que fueron eh, los que en aquel entonces eran la banda del show de David Letterman, oh, okay. eh, Paul Schaefer, eh, este, wow. um, hay Felicia Collins en la guitarra y Will uh -huh. Lee en el bajo, okay. y pues yo, o sea, insisto, yo crecí viendo a esta gente tocar, sí, sí. y ahí estaban todos y estaban teniendo unas broncas con el click, o sea, okay. que el baterista había había tenido un accidente, entonces como que no estaba ah, agarrando bien... La, eh, ¿El tempo?
0: Eh, ajá, ah, exacto, okay. entonces
1: pues ahí yo les ajusté una cosa mínima con la compu y dijeron, oye, a ver, sabes. nos sentimos muy a <risa> gusto contigo, eh, tú vas a venir con nosotros al show de mañana, entonces así cositas que... ¿Qué Se está asegura, pasando? Man. O sea,
0: sí, sí, sí. estoy
1: ya, ya estoy aquí,
0: ya, ya estoy en estoy el ajo, ya
1: estoy, o sea, increíble, entonces... Di, sí. ¿Dirías
0: que fue un parteaguas ese momento? Sí,
1: claro, claro, definitivamente, o sea, okay. fue en el momento que me la creí sin tomármela en serio, ¿me explico? Ah, o sea, claro. como que fue sí, sí. como, pues sí tengo el nivel, sí sé qué estoy haciendo, sí estoy ya a nivel pro,
0: pero pues sigo aprendiendo. Claro, Órale. Oye, pues es, es qué buena experiencia haber vivido en Nueva York y luego regresaste a México.
1: Correcto, luego regresé a México, eh, entré luego, luego en la, a la docencia, aquí, este o sea, dos cosas eh, eh, muy importantes sucedieron, entré directamente a la docencia y me dio, eh, ahí fue cuando me di cuenta que libros de texto sobre audio y sobre música contemporánea en no español hay, no hay tanto no hay okay. o sea los, los que hay son traducciones chafísimas ¿no? ok, entonces pues ahí justamente como, no sé cómo logré que ese fue eh, o sea que ese se convirtiera en mi, mi puesto en la en la universidad ok, y entonces me dediqué a escribir de uh, 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 no 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 a escribirlos a ah, escribirlos no a, okay. no, a nada nada no no a escribirlos <risas> okay. y obviamente y hacerlos en un lenguaje que un Para alumno México en México entendiera ¿no? claro este, okay. Entonces pues es, esa experiencia fue espectacular y al mismo tiempo pues pude eh, reintegrarme a la banda de Funk, Fuchsia okay. Que para ese entonces yo mientras estuve viviendo en Nueva York yo mezclé el primer disco de ellos, ellos lo grabaron ah,
0: okay.
1: eh, Y pues luego me buscaron para yo mezclarlo, bueno,
0: mezclarlo. ¿Estuviste viviendo cuántos
1: años en Nueva York? Eh, en, entre Nueva York y Florida, y Florida estuve poquito menos de ocho años Órale, hoy sí, fue un, una gran un experiencia. Rato. Sí, definitivamente.
0: Y entonces en México grabas, este, mezclas el disco sí. de Fuchsia y demás, y ya te vuelves a integrar a la banda. Correcto, me vuelvo a integrar a la banda como tecladista. -tecladista.
1: Este, tecladista. Okay. Y pues igual con, o sea, con los mismos fundadores, este. Pues estábamos los tres como compositores, como productores, este y pues fuimos sacando más discos. El segundo también lo mezclé yo.
0: Okay. Eh, Para no delatar tu edad, ¿qué año era este? Ay, ah, sí, ah, sin, ah, sin decir.
1: Pues yo regresé a México 2009 por ahí. 2008, okay. 2009. Entonces, el primer disco oficialmente salió en el, el, el 2008, Ajá. el segundo disco salió años después por cambios de todo que hubo, salió hasta el 2014, okay. y el tercer disco salió en el
0: 2017. Ok. Y en estos 10 años, 11, es lo que has estado haciendo, eh, haciendo producción, bueno, mezcla y toda esta parte, con diferentes músicos, bandas y aparte tu trabajo con Fuchsia.
1: Correcto, correcto. Este, y, y en algún momento, o sea, porque afortunadamente también durante todo este tiempo he tenido chance de, de, de ser luego pianista de sesión. Okay. Trabajo mucho con este con dos productores eh, que son los los hermanos Contreras, Mario Contreras y Alex Contreras,
0: okay.
1: que pues me llamaron mucho, eh, en un, eh, cuando recién regresé me llamaban mucho para yo grabar los pianos, entonces después Mario empezó a producir a Dana Paola. Ah, ok. Genial. Y eh, cuando ya terminó todo lo que eh, Dana estaba haciendo en ese entonces con la novela de Atrévete a Soñar y todas esas cosas. Okay. Imagínate de cuánto estuvo. Sí. Este, eh, pues ya la idea era que ya ella fuera solista y claro. entonces empezara sus shows en vivo. Entonces cuando el manager okay. le dijo, pues ármame una banda, Fuchsia fue la banda de Dana Pablo. Entonces este, estuvimos años ahí. Y este, nos íbamos, este Giras, sobre todo a Sudamérica ajá este Y pues espectacular porque ahí yo era el director musical y el tecladista Y el tecladista. Entonces Órale, pues, pues ahí toda la chamba de transcribir todas las rolas, dirigir a la banda, dirigir los ensayos de, es, o sea, es una gran responsabilidad oh, sí, ¿no? Vaya que sí, hubo una fecha a la cual no pude ir ajá. y mandé un suplente y fue un absoluto desastre, desastre Pero un absoluto desastre O sea tienes
0: que estar sí o sí tú Así es ¿No? o sea, o sea, El que ahí, sí dirige en la orquesta digamos
1: Exactamente
0: ¡Órale! Sí. Ok, entonces estuviste gran parte de, de estos años con Dana Paola, y a, con algunos otros músicos, como músico de sesión en, en algunas otras bandas, o, exacto, o, o pues, bueno, con otras bandas o artistas. Exacto, o sea,
1: con Irán Castillo también estuve un buen rato, eh, este, okay. de, como ves, muy muy pop la onda. Sí, sí, no, está bien, <risa> este, pero O sea, pues de todo, de sí, todo hay que pues, entrarle. Todo, ¿no? Exacto, no, no y, hay y pues luego, o sea, curiosamente, mi último trabajo como pianista nada más o sea, no siendo mi, pro, mi propio proyecto, fue con Enrique Guzmán. ¡Órale! <ríe> sí, hace hace poco que sacó un DVD, sacó un Ajá. disco y, un, y una entrevista y bla, bla, bla. Entonces, pues yo ahí fui el, el pianista de, de, de toda la sesión. Okay. Estábamos nada más un guitarrista y yo. Ajá. Y este el, el disco que sacó eh, Enrique fue con... Eh, como duetos, o sea, era okay. de, igual, o sea, sus éxitos de toda la vida, pero tal rol era dueto con tal y con tal y con tal. Wow. Y la de Lucila fue con ah. eh, Kalimba. Okay. Entonces en el video salimos Kalimba y yo ahí ah, echando el ah, no, sé. no manches, qué bueno, muy <risa>
0: Lucila, fíjate, bueno, me acordé de una De una canción que hizo Jay de la Cueva, pero que la hizo con su papá. No ah, sé si es es, canción sí, que, claro. que tocaron la de Lucila claro y todo que sí no, no has trabajado con ellos, con. Pues curiosamente
1: Jay, o... con Jay, yo eh, es, eh, uno de los proyectos en los cuales he estado. Como que esto, este ha continuado por muchos años, Ajá. Eh, pero de, de repente, unos años estamos super activos y otros años no pasa absolutamente nada. <risa> okay. Es este. Eh, un proyecto que se, que, que se llama Silvestre Coutinho, okay. que es literalmente bautizado como género charroc, o sea son okay. rolas rancheras eh, pero en modo rockero. Órale, qué eh, chido. el arreglo rockero, el arreglo rockero, rockero exactamente. Órale, qué bien. Y eh, en algún momento, este, iba a empezar a, a, a el, el uno de los discos los iba a, a producir Jay.
0: Jay de la okay.
1: Y entonces, pues, trabajamos mucho con él, o sea, este, Uper. y fue a varios ensayos, etcétera. Y una de las rolas, eh, eh, la razón por la cual eso ya no sucedió es porque eh, Silvestre tuvo un accidente automovilístico que que, digo, de moto, de perdón, moto. Okay. que casi, casi lo no, perdemos, okay. ¿no? Entonces fue un largo proceso de recuperación y ahorita está mejor que nunca. Okay. Pero pues en ese proceso, pues con moderato, claro. como que eso, pues ya dejó, Y fobia, ¿no? También estuvo. Exacto. Entonces, como, que, y... pues, dejó de ser, ¿no? Claro. Pero sí, este, sí. Dejó de ser ese, ese proyecto. Pero en ese disco sí, una de las rolas sí es producida por Jay, e inclusive hace, este, hay un una invitación, está invitado especial Sergio Arau. Ah, ok, ok. Entonces, sí, como muy, muy rockera. La sí, gente. sí, sí.
0: Ok, bien, bien, bien. Pues está interesante. Ahorita, por ejemplo, ¿qué estás haciendo actualmente en cuanto a la música? A Sigo, yo, la parte de la docencia la Exacto. vamos a tratar al final. Sí, la
1: parte de la docencia, pues eso, no, no, Pero... no ha parado desde...
0: desde... Que,
1: de... Desde el 2004 no ha okay. parado. Y ahorita este, nos platicas al final. De pero actualmente estoy eh, 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 metidísimo en la composición. Este, lo, lo último que hice, literalmente se estrenó hace una semana en el autocinema de Perinorte. Ok. Que este eh, entre un gran amigo mío y yo, eh, mi, mi amigo se llama Willy, Willy Damage, eh, que él es... Es, o sea, es una leyenda de, dentro del de underground de la música en este país, ¿no? Okay. Este, eh, y él es curador del de Festival Marvin, él es este, oh, yeah. editor de la revista Marvin. Qué chido. Y este, es fundador y vocalista y guitarrista de la banda Los Exquisitos. Él en algún okay. momento, en, bueno, en su momento fundó la banda Los Tacapulco. Ya después nos siguió ahí. Ok. Pero el chiste es que eh, entre él y yo armamos un, un, eh, una banda. ¿Una banda? Pero una banda en la cual solo componemos, o sea, nunca nos hemos presentado en okay. vivo. Y nos llamamos los Bros Brothers. <risa> los y Bros Brothers, entonces okay. este hay un comediante, no sé si has oído del tío Robert. Sí, claro. Eh, él, eh, él es guionista, entonces él escribió oh, una vale. película que se llama Ok, Está Bien. Ok, la, se la sonorizaron. Eh, y nosotros hicimos la banda sonora. No, eh, la película está... No sé si lo bueno, si este está puedo bus... Sí, sí, sí. No de risa, o sea, uh, está quieras, espectacular. Ajá. Eh, y pues sí, hicimos la o sea, banda sonora. Es
0: cómica. Es cómica, es okay. cómica. Pero realmente cómica. O sea, y sí. ahorita la están proyectando.
1: Ajá, ahorita está en gira de autocinemas. Este, ahorita me parece que está en Tijuana. Ok. No sé cuál sea la siguiente eh,
0: ciudad. Eh, la ¿Sede? siguiente
1: ciudad, pero yo creo que <coughs> en algún momento va a regresar aquí a la ciudad a otro. Autocinema. Ok, órale. Sí, pues eso eso fue muy espectacular, o sea, la, la película se estrenó eh, en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, este año. Ok. Este año, no, yo creo que el año el pasado. El año pasado. Eh, sí, No recuerdo la fecha, pero Ajá. esto obviamente iba a suceder en el 2020. Ok. Eh, eh, pues, o sea... Todo lo que iba a suceder en, en Semana Santa del 2020, 2020. por obvias razones, sí, no, pasó. Ya no ya no
0: pasó. Oye, y por ejemplo, ¿te gusta mucho entonces, aparte de ser músico de sesión o de ya de gira y demás, te gusta mucho sonorizar o sea, si ¿sí te gustan las bandas sonoras, hacer producción me encanta, me encanta. Y, y creación de bandas sonoras? Así es. ¿Quiénes te gustan? ¿Quiénes son tus influencias? Uf.
1: Es, es es una breve. gran pregunta, es una gran es, es pa otras Para dos sesiones podcast, sí, 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 sí. Pero bueno, eh, breve. Pues primero me voy a ir por los mainstreams. O sea, okay, Danny sí. Elfman es okay. de mis favoritos en la wow. vida. Este, obviamente Hanson. El compositor Zimmer. de los Simpsons, oh, sí. No, de de la exactamente, de Nelson, exactamente, De hombres de negro, de hombres de negro, de, 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 de las de Batman, de Tim Burton. O sea, Batman, todo lo, todo de Tim Burton es Danny Elfman. Danny Elfman, okay. Este eh, Hans
0: Zimmer, Hans Zimmer pues Christopher Nolan eh, y, Exacto, y Hans Zimmer, ¿no?
1: exacto eh, eh, Obviamente John Williams Star Wars, okay, claro. o sea todo lo de Spielberg Sí, Steven Spielberg, sí eh, eh, Definitivamente, pero Ya yendo un poquito más más underground Y ni, <risa> y ni ¿no? tanto, pero, ¿no? Pero este están en el radar de está, todo el mundo. ¿no? Exacto. Alexandri Desplat, que okay. por ejemplo bandas como el Gran, el Gran Hotel Budapest. Ah, o sea, ok, sí. sí ese sí. tipo de música que es híjole. Una ¿Cómo genialidad. la describirías? ¿Qué, qué tipo de.? Eh, pues es que pues, la describiría como el, como el cine de Wes Anderson. O sea, es. Okay. Es, es, es como muy pintoresco, es como, como oscuro, pero pero súper dulce al mismo okay, tiempo, o sea, okay. es, es extraordinario. ¿Sabes?
0: A mí quién me gusta mucho de, de compositores de bandas sonoras, que lo traigo así en la mente y siempre que sale una película y, y tiene la composición sonora, me encanta, eh, Clint Mansell. No sé si lo Mansell. ubicas. Eh, con, ¿Te acuerdas del director de Requiem por un sueño, Darren, por Darren Aronofsky? Sí, claro, claro. Pues él trabaja siempre o casi ah, siempre con Clint Mansell. Eh, uh,
1: Eso ya, ya hizo, estoy escuchando.
0: <risas> hizo Requiem por un sueño, hizo La Fuente de la Vida, no sé si la viste, sí, que con Hugh Jackman por y supuesto. Rachel Weisz Así es. Eh, pf, Ha hecho Noé también. Uf, la, o, sea, o sea, ha hecho unas películas, unas bandas sonoras que dices, wow, o sea, súper <risa> obscurón también, pero melancólico claro, y claro, nostálgico bro. y también muy alegre, o sea, wow. tiene una mezcla súper padre, como muy ambivalente, pero peculiar, ya sabes. Increíble. Sí, increíble. me gusta, lo recomiendo. Eh, bueno no, que no, pues, lo, no o lo sea, sabías.
1: sí, no, 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 claro que bueno. anotadísimo, pero, o sea, me dices las películas
0: y in ya, in inmediatamente luego, luego. Sí, ¿sí, te viene a la mente sí no 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 de esas películas que bueno Requiem por un sueño pues crudísima no así es o sea que es, te queda, te choquea ah, <risa> tremendamente sabes. qué otro compositor pues eh, son, o sea eh, indudablemente
1: eh, Trent Reznor y Atticus Ross oh, este okay. pues espectacular Johnny Greenwood eh, o sea que okay. el... Trent Reznor
0: de Nine Inch Nails y, jo y Johnny Greenwood de Radiohead
1: ah, así es así es este okay. o sea el, me encanta que o sea, me encantan Nine Inch News, me encanta Radiohead, pero lo que han hecho para Film Scoring es tan aparte de eso que. O sea, ¿en qué? ¿Cómo? ¿De, de dónde sacas tanta.?
0: Sí, sí, tanta este variedad ahí Exacto, de, de, de sonidos, tanta... ¿no? De raros, experimentales. Sí,
1: correcto, correcto, pero increíble. O sea, es eh, ese mundo, el mundo del Film Scoring, sí. Es fue. padrísimo, es, ¿no? Es espectacular.
0: Oye, y por ejemplo, de productores, ¿te gustan los clásicos, no? Brian Eno, este.
1: Claro, ¿no? indudablemente. Brian Eno, eh, hablando de los Bryans, Brian Eno, Brian. Epstein. Este, Brian, eh, bueno, <risa> bueno, eh, Ahí ya, de. Los <risa> neros, neros, ¿no? Pues, o sea, ahí ma, más me gusta, me gusta más George Martin,
0: pero. Bueno, George Martin. Este, Brian Epstein eh, era el manager. Era el manager, Lo exacto. Confundí. George <risa> Martin. Pero
1: Brian Wilson de los Beach Boys. De los Boys, bueno. es eh, O sea, como que toda esa, eh, eh, o sea, por todo lo que les tocó en, en cuestión revolucionaria, o sea, de pues, muchas cosas, descubrirlas porque simplemente no existía la tecnología. O Phil Spector eh, con Phil The Wall Spector, of Sound, eh, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, Phil Spector indudablemente, eh, Tom Dowd, que Tom Dowd es así el on hero más, pero pues híjole, o sea, todo lo de Atlantic Records fue gracias a Tom Dowd, ¿no? Claro. Entonces, pues okay. sí, definitivamente esos productores este, eh, Rick, Rubin, Rick Rubin, indudable, Rubin, indudablemente de los Red Hot, que teo, queríamos hablar teo, del disco exacto, eh, exacto, de Blood U
0: Sugar pues, Sex sí, también, también será para, sí, también para otro, para otro <risa> tema. De, de y pues, conversación. justamente
1: hablando del disco de hoy, Roy Thomas Baker, Roy sí, Thomas es, Baker. sí es de mis favoritos.
0: Sí, eh. ok. Ya justo vamos a, a, a entrarle de lleno a, al disco porque déjenme platicarles a todos los podcasteros que les encanta la música y demás, que este podcast de Respuesta a Música, Cine y Más, quiero hacerlo, de aparte de lo que platiquemos con nuestro invitado, que tengamos diferente cada, cada episodio, me gustaría abordar un disco en particular que le guste a nuestro invitado y que conozca bien. Y bueno, pues platicar de anécdotas, de curiosidades, de un poquito de la producción. Y bueno, pues qué mejor que, que Eduardo ahorita platicarnos también de esa parte. Entonces elegimos a Queen, por supuesto, la banda británica increíble, ¿no? O sea, de las mejores de la historia, por supuesto. Ni siquiera les vamos a hablar porque ya todo el mundo lo, la, la conoce. Pero eh, elegimos a Night at the Opera. De 1975 Que Correcto. fuera publicada el 21 de noviembre del 75 Producida por Queen Por uh -huh. todos los integrantes Y Roy Thomas Baker precisamente Oye pues platícanos un poquito De los pormenores de, del disco ¿Por qué te gusta tanto? Uh -huh. no
1: Pues eh, indudablemente O sea, el, el, algo que fue Un gran parteaguas eh, En la carrera de Queen Y en ya las posibilidades que se les abrieron en el estudio fue que cambiaron de management okay. se fueron este o sea el venían de hacer el sheer heart attack no correcto correcto o sea estaba el sheer heart attack que sheer heart attack según yo fue el tercero el disco. tercero disco sí entonces o sea eso quiere decir que ya tenían tres discos y era una banda que giraba internacionalmente pero no tenían estaban estaban en la quiebra sí, estaban sí, endeudados sí. no tenían lana y eso, por qué
0: y eso está plasmado en la película ah de Bohemian es, and Rhapsody no es. hacen ese definitivamente, proceso
1: definitivamente definitivamente y, y justo esa era la onda que eh, eh, se fueron con me parece no, no recuerdo su nombre creo que es John Reed okay Si mal no recuerdo sí John Reed este que era el manager de Elton John también sí y este, sí, sí y entonces eh, John Reed les dijo así las Palabras mágicas que toda banda quiere escuchar. Yo me encargo del business, no se preocupen, ustedes métanse hagan, al estudio ajá. y hagan el mejor disco que hayan hecho en su vida. Entonces,
0: ok. Dicen, wow, venga. Y entonces,
1: o sea, lo, lo, lo primero fue que ya tenían tiempo. O sea, okay. ya, ya no era hacer, hazte el disco, ya, ya, sí, ya. Sí, claro. Entonces, tuvieron todo el tiempo que quisieron para experimentar. Claro. O sea, Bohemian Rhapsody en su momento fue la rola más
0: cara de la historia. Sí, ah. sí, sí. O sea, que como... fue que fue una locura las sesiones, ¿no? 180 overdubs así en una, es, en una parte, es. ¿no? Las secciones, 70 horas de grabación y una locura, ¿no? Porque aparte nadie secciones. tenía
1: claro hacia dónde iba la rola. El único que la tenía en la cabeza era Freddy, Freddy Mook y los claro. demás, así como, pero a ver, todo ok. Pa, 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 pa <ríe> O sea, ¿de ¿qué, qué hablas? No, no <ríe> entiendo esta sección. Era como seguir un mapa ahí que sí, realmente sí, sí. no entendía medio críptico así el asunto. Es, ¿no? Así es, así eh, es. Entonces, pues bueno, eso creo que fue eh, como providencial el hecho de que ya claro. tuvieran el tiempo y pues háganlo, ¿no? Y que ya para ese entonces, eh, pues por ejemplo, eh, John Deacon, el, el, bajista, el bajista, pues ya, claro. ya sentía más… Un poco de más confianza y ya Exacto, claro, ¿no? Y pues ahí se. Que echa, tiene you're grandes. My best you're ¿no? my best
0: friend. Sí, sí, sí. sí. Rolo,
1: no, 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 no. Sí, ¿no? Sí, sí.
0: ¿Eh? Roger Taylor no se queda atrás, ¿no? No, por supuesto que I, no. I'm in love with my car. Exacto,
1: y, y justamente, ¿no? Ahí era el, ese, esa como riña. Bueno, no riña, pero pues siempre. Eran competitivos, ¿no? Exacto, sí, porque sí, sí. obviamente estamos hablando de la época en que si tu rola era single. El, el, la vida de esa rola iba a ser el, otra, sí, claro. o sea, iba a ser otra realmente sí, y las regalías también eh, obvia, <risa> obviamente, pero aparte eh, quería decir que esa rola sí iba a ser parte del soundtrack de la, de la, de la claro. gente ¿no? sí del, se iba a volver a temporal
0: de alguna así forma así es,
1: ¿no? así es, entonces pues obviamente pues había que pelear sí. por, por el sencillo sí, 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 sí. y fue de las pocas veces que John Deacon dijo, ah y por cierto mi rola tiene que ser sencillo y claro, fue ¿no? y fue,
0: sí You're My Best Friend que es un rolón, eh. a mí rolón. me encanta de, de, de los clásicos definitivamente
1: de y a y hasta la fecha en Estados Unidos es de los éxitos más grandes de, sí, de Queen
0: de Queen, así
1: eh, es. pero, eh, y como dices con I'm in love with my car, así como ye, cu cuando la presenta, así Brian May diciéndole este, ¿Qué? Es, es broma, sí, esto, es, esto es broma. Sí, que está
0: aplastando también la película, ¿no? Exacto, sí, dice. De,
1: No hablas en serio. <risas> no, sí, estoy hablando en serio. O sea, se trata de un sí, coche sí. y un güey está enamorado. Está enamorado de... De su coche, ¿no? <risas> eh, pero la onda es que Brian me dice, pero es que, o sea, no, no podía pelearlo porque la melodía está preciosa. O sea, sí, si claro. la rola, tiene un feel en seis octavos. Que, o sea, como que fluye, fluye, fluye. Fluye,
0: sí. Pues. Dirías que es un disco conceptual, o sea, porque sí. yo hace rato lo escuché completo, claro. ¿no? Aparte digo, ya lo he escuchado muchas veces completo, pero hace ratito lo volví a escuchar. Y dije, no, pues sí tiene una integración ahí como de concepto, ¿no? De o sea. Definitivamente,
1: y, y o sea, desde el nombre y el arte, o sea, todo, todo va, todo sí. está explicado de tal manera, como si fuera un libreto tal cual de la ópera, etcétera.
0: Exactamente, que ahí les va el dato. Justamente se titula A Night at the Opera porque viene de la película... Del mismo nombre de los hermanos Marx. Correcto. De 1935. Así es. Estamos hablando de una película ya viejísima. Que vieron y les gustó el nombre. Y Freddy dijo, pues vamos a ponerle así.
1: Así es. ¿No? Y quién sabe cuántos discos o rolas. Han resultado con nombres así. Por eso. Porque la banda vio la película ya. Así como pasó con Walk This Way y Aerosmith. Este, vieron una comedia de Mel Brooks. De, la de Young Frankenstein. Que... Que va caminando así con el, <risa> con el, el, el bastón, le dice son... walk this way, entonces le da el bastón. <risa> sí, sí, entonces, sí. Ja, 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 y así, ese día, regres, porque vivían juntos en aquel entonces, regresaron Ajá. a la casa e hicieron e esa hicieron. rola.
0: Sí, 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 es que suena así como esas serendipias, ¿no? <risa> Exacto, De pronto pues, sale algo. Mandado a ser, oh, mandado a ser. A ser. Y la
1: primera rola, Death on Two Legs, era justamente dedicada a todo el management previo.
0: Que esa la compuso, si no me equivoco, Brian May, ¿no? ¿Es cierto? No, no, no. Death on Two Legs es, es de Freddy, Freddy Mercury. Da todo lo que da. Todo, ah, sí es cierto, pero sí es cierto. con
1: el enojo. Que es... de hecho
0: en el libro, justamente les vamos a enseñar el libro este, aquí se los voy a presumir es... a los que nos están viendo también en YouTube, aparte de que nos escuchen en Spotify, nos pueden encontrar en YouTube, Respuesta, Música, Cine y más. Es un libro que lo hace Martin Popov y es un gran autor porque él pues, empieza a reseñar prácticamente todos los varios discos de varias bandas. Y de, en este en particular eh, está álbum by álbum. O sea, yes. todos los discos de Queen lo, los pueden encontrar aquí en este. está buenísimo. Y justamente a lo que iba. Ah, ya está, se me olvidó. <risa> <risa> Fue lo último que me dijiste. A ver, recuerda. De, ah, de Death on Two Death on Two precisamente, que querían lanzarla como sencillo en vez de Bohemian Rhapsody. Así es. Así o sea, como es. que estaban ahí en la disyuntiva. Correcto. Porque es una rolota. También. Es una
1: rolotota. Pero ahí justamente estaban como, bueno pues igual y nos la rechazan porque pues porque está, o sea, está literalmente nada más está insultando a la industria, esa rola es lo único Exacto. que está haciendo. Eh, pero pues ya a la hora de la hora fue bueno, a ver, esta obra de arte o esta muy buena rola? No, pues vámonos con la obra de arte. Exacto. Y pues un sencillo con, que duraba 5 minutos con 55 segundos,
0: sí, que, sí, no, sí. que no
1: tiene coro, que
0: pero pues
1: por algo la película sí, se llama Bohemian Raps
0: Exactamente y también hay una canción que me encanta de, de, de eh, A, Night, A Night at the Opera, perdón la canción de 39 Uf, de Brian May, que ese sí es. es Brian May ese es Brian May, so, May exclusivamente sí, y trata precisamente versa acerca de una persona que viaja en el tiempo, ¿no? Porque uh -huh. esta parte los que no saben, pues Brian May es un gran astrofísico. Así es. O sea, además de guitarrista prodigioso, también es astrofísico, ¿no? Entonces con esta temática precisamente hace esta canción y muy al estilo como de le llaman el Skiffle. No uh -huh. sé si tú habías escuchado sí, ese por término. Supuesto, por supuesto. Que canción así con guitarra acústica muy sencillona uh -huh. e incluso en el esta es muy buena. Versión, la del tributo a Freddie Mercury con claro. George Michael, que así la canta. Es, y George es. Michael dice: Esta es mi canción favorita de Queen. O sea, me encanta esa canción, es increíble la pues, la lírica y toda la, la música, ¿no? Es y sencilla.
1: Sí, sencilla, sencilla, pero, o sea, justamente es como: Bueno, lo que quiero es contar sobre esta travesía, ¿verdad? pero como, o sea, él mismo dijo: pues, La teoría creo de, de que, la rel relatividad exacto, de Einstein ¿no? y, y justamente na nadie y... ha contado esta historia. Exacto. O sea, a ver, vamos a ver. Y Se quiso regresa. salir de
0: los cánones tradicionales. Exacto, ¿no? De, ¿no? De... Entonces,
1: pues regresa esta persona después de un año. Bueno, él cree que es un año y pasaron 100, 100 años. años. Entonces, sí. Y tal cual dice: Pues es que era como nosotros nos sentíamos cuando regresábamos de gira, así como desconectados de Exacto. la realidad. Entonces, pues sí, o sea, es como muy, muy honesta esa rola, muy, sí. este.
0: Sí, es in increíble. Muy increíble. buena rola. Oye, pues hablemos de Bohemian Rhapsody. Pues sí, ¿no? O sea, pues es que. <risa> digo, ¿cuáles otras te acuerdas que son buenasas? Bueno,
1: eh, hablando de obras de Brian May, The Prophet Song.
0: Ah, The Prophet Song, eh, sí,
1: esa, sí. Esa, yo creo que ahí, o sea, creo que yo estoy ahí de acuerdo con Roy Thomas Baker. Es también mi favorita de ese disco. o sea, Ah, sí, sí lo dice ahí en el libro. O sea, Bohemian Rhapsody es indiscutible, ¿no? Claro. Pero. Pero Prophet Song como que lo llevó un poco más allá. Okay. Sobre todo jugando con ya las habilidades tecnológicas. O sea, ese puente que hay en la rola. En donde Freddie Mercury está jugando con los delays. ¿No? Que él literalmente... People can you hear me. Y cuanto le regresa la, la, su voz a los audífonos, la armoniza en tiempo real. Y luego así como... ¿Qué onda? O sea, y eso que... O sea, tal cual que es... Qué belleza que... ¿Qué diablos? ¿Por qué no? Sí, no, claro. Vamos a hacer esa sección en donde tú juegas con y, y no tiene. Fue que una que gran con innovación era. para Así la es. época, ¿no? Así es. De
0: hecho, en este disco justamente eh, Sir Paul McCartney dice que los conoce a Ajá, Queen, o correct. sea, él estaba inmerso en su carrera con Wings, ¿no? Correct. Después de los Beatles, post Beatles, estaba armando su banda con Linda McCartney, etcétera, y en un momento dado lo narra precisamente este libro, donde un creo que un sobrino o algo así, le dice, oye, tío, pues no manches, ya escuchaste a Queen, y dice, no, pues qué voy a andar escuchando, digo, para la época, pues no había internet, no había claro. nada de eso, no o sea estaba muy difícil también enterarse a veces de otras bandas, y dice, no, pues, no los conocía, entonces que se los introdujo, y dijo, estos son una genialidad, o sea, segundo a los Beatles, esta es la mejor banda de la historia, o sea, eso. Paul McCartney decía, sí, definitivamente, los Beatles y Queen.
1: Es, o sea, esos favoritos. <risa> ¿Cómo no? Sí, sí, ¿Cómo sí, ¿cómo los no? conoció.
0: Y justamente, sí, es que toda todo el disco, o sea, canción por canción, pues todas son son grandísimas, ¿no? Definitivamente. Por, la eso, definitivamente. por eso la tienen en el número 231, la Rolling Stone, uh -huh. de pues el mejor disco de la historia. Bueno, de los 500 mejores discos de la historia, lo, uh -huh. lo tienen en el número 231, que yo quisiera pensar que debería estar más alto, <risa> <risa> mucho más. Y eh, Bohemian Rhapsody también en los en las 500 mejores canciones de rock, uh -huh. de, de la Rolling Stone. Ya ves que hicieron dos eh, listados, Correct. ¿no? Hace unos años, <coughs> perdón. Y estaban en el 163 también. Um, Digo, muy bien, pero creo que también les faltó poner más canciones de Queen en ese listado poquitas claro, canciones ¿no? claro. pero bueno eh, es muy subjetiva eh, esa parte exacto, exacto. en fin platícanos de Bohemian Rhapsody porque sí <ríe> tiene muchas particularidades muy, sí, muchas peculiaridades sí, sí, sí. o
1: sea es, es más en, en algún momento un, un cuate nada más por el por la diversión de hacerlo Ajá. quiso hacer una eh, quiso ¿Un grabar cover? Bohemian Rhapsody Ajá. Ajá. Y lo hizo, este, así multicámara y ah, etcétera, okay, etcétera.
0: Okay. Y él tocando todos los instrumentos. Ah, ese No, me, de con, hecho, no, eh, los él, él, él hizo la guitarra, las okay. guitarras,
1: pero a mí me, me pidió que hiciera los pianos. Okay. Entonces, por primera vez vi la partitura Dura, de claro. Y yo, to, o sea, mientras estaba tocando los pianos, yo así, o sea, ¿cómo diablos se le ocurrió esto a este brother? Porque <risa> aparte, pues, Freddie Mercury no era estudiado, era lírico 100%. Claro. Pero, o sea, es así como...
0: No estudió en conservatorio, ¿no, verdad? No no no, 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 no,
1: él traía, él lo traía.
0: Sí, ya, ya trae el talento.
1: Entonces, este, el, el hecho de y digo, ¿y si sí si, y estoy equivocado, perdón? Sí, <risa> sí, pero, sí, se o sea, nos fue el yo, trato. Yo soy de la idea de que no. Sí, no, yo este... también, ahorita que lo recuerdo.
0: Digo, pero, sí, sabemos que nació en Zanzíbar y ya sabes, exacto. ¿no? Y después se lo llevaron a Inglaterra, ah, papás, etcétera, pero
1: Así ah, es. Este, pero pero no, ir real, y real, o sea, este, la, las armonizaciones, las, este... Eh, ¿Toda la
0: parte de la partitura de en los pianos no, estaba complejísima?
1: O sea... Es que más, las secciones que compleja, en las que se divide, exact, ¿no? Sí, exacto, o sea, pero más que compleja era in, tan innovadora, tan, no sé sea, ¿Cómo se te ocurrió esto? O sea, Una ópera rock, ¿no? Sí, Le Sí, 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 fue un, un verdadero deleite.
0: O sea, las secciones en las que está como compuesta y todo, pues se fue algo como innovador para la época, nunca se Así había hecho, es. ¿no?
1: Así es, sin duda, y sobre todo, eh, ya obviamente, pues ya lo el sello Queen, pues, las voces, eh, por ejemplo, en las secciones del puente de Magnífico oh, oh, y, y, y todas esas cosas no fue como bueno grabemos todo y luego ya lo, a la hora de mezclarlo automatizamos y no 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 o sea es literalmente así magnífico y en otro track grabamos o oh, y en otro o oh, y en otro oh, entonces ya está esparcido en la en la consola con sus respectivos paneos etcétera etcétera este eh, y pues no, o sea,
0: espectacular <risas> Espectacular, sí, espectacular. sí, sí Oye, pues quería platicarles también Por qué la canción se llama Bohemian Rhapsody Por qué dura exactamente 5 minutos 55 segundos De qué trata realmente esta canción Y por qué la película de Queen se estrenó el 31 de octubre Bueno, pues la película se estrenó el 31 de octubre Porque el, el sencillo se escuchó por primera vez el 31 de octubre de 1975 se titula así porque una, una rapsodia es una pieza musical libre compuesta en diferentes partes y temas Donde parece que ninguna parte tiene relación con la otra La palabra rapsodia proviene del griego y significa partes ensambladas de una canción La palabra bohemian hace referencia a una región de la república checa llamada Bohemia Lugar donde nació Fausto el protagonista de la obra que lleva su nombre escrita por el dramaturgo y novelista Goethe. En la obra de Goethe, Fausto era un anciano muy inteligente que sabía todo excepto el misterio de la vida. Al no comprenderlo, decidió envenenarse. Justo en ese instante suenan las campanas de la iglesia y sale a la calle. De vuelta a su habitación, se encuentra que hay un perro. El animal se transforma en una especie de hombre. Se trata del diablo Mephistófeles. Este promete a Fausto vivir una vida plena y no ser desgraciado a cambio de su alma. Y Fausto justamente accede, rejuvenece y se vuelve arrogante. Conoce a Gretchen y tienen un hijo. Su mujer e hijo fallecen. Fausto viaja a través del tiempo y espacio y se siente poderoso. Al hacerse nuevamente viejo, se siente desgraciado otra vez. Y como no rompió el pacto con el diablo, los ángeles se disputan su alma. Esta obra es esencial para comprender Bohemian Rhapsody. La canción habla del propio Freddie Mercury. Ahora vamos a hablar de la canción. Al ser una rapsodia, nos encontramos con siete partes diferentes. El primer y segundo acto, que es a capella, El tercer acto es una balada. El cuarto acto, un solo de guitarra. El quinto acto, ópera. El sexto acto, rock. Y el séptimo acto, la coda o acto final. La canción habla de un pobre chico que se cuestiona si esta vida, si es real o es su imaginación distorsionada la que vive otra realidad. Dice que aunque él deje de vivir, el viento seguirá soplando sin su existencia, así que hace un trato con el diablo y vende su alma. Al tomar esta decisión corre a contárselo a su madre y le dice, mamá, acabo de matar a un hombre, le puse una pistola en la cabeza y ahora está muerto. He tirado mi vida a la basura. Si no estoy de vuelta mañana, sigue hacia adelante como si nada importara. Ese hombre que mata es a él mismo, al propio Freddie Mercury. Si no cumple el pacto con el diablo, morirá inmediatamente. Se despide de sus seres queridos y su madre rompe a llorar. Lágrimas y llanto desesperado que proviene de las notas de guitarra de Brian May. Freddie, asustado, grita, mamá, no quiero morir, y empieza la parte operística. I see a little silhouette of a man. Veo la pequeña silueta de un hombre. La quise cantar. ¿Vas a montar una disputa pelea? Scaramouche es escaramuza. Una disputa entre ejércitos que con jinetes a caballo. Cuatro jinetes del apocalipsis del mal. Luchan contra las fuerzas del bien por el alma de Freddy. Y sigue diciendo. Thunderbolt and lightning very very frightening me. Very, very frightening me. Truenos y relámpagos me asustan demasiado. Esta frase aparece en la Biblia, exactamente en Job 37 cuando dice The thunder and lightning and lightning frightening me. My heart pounds in my chest. El trueno y el relámpago me asustan. Mi corazón late en mi pecho. Su madre, al verle tan asustado por la decisión que ha tomado su hijo, suplica lo salven del pacto con Mefistófeles. Es solo un pobre chico. Perdona su vida de esta monstruosidad. Lo que viene, fácil, fácil se va. ¿Le dejarás ir? Sus súplicas son escuchadas y los ángeles descienden para luchar contra las fuerzas del mal. Bismillah, palabra árabe, palabra árabe que significa en el nombre de Dios, es la primera palabra que aparece en el libro sagrado de los musulmanes, el Corán. Así que el mismísimo dios aparece y grita No te abandonaremos, dejadle marchar Ante tal enfrentamiento entre las fuerzas del bien y del mal Freddy teme por la vida de su madre y le dice mamá mía, mamá mía, let me go Madre, déjame marchar Vuelven a gritar desde el cielo que no van a abandonarle Y Freddy grita No, 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 no Y dice Belcebú, el señor de las tinieblas Es posible que haya puesto un diablo contigo, madre Freddy rinde aquí homenaje a Wolfgang Amadeus Mozart y Johann Sebastian Bach, cuando canta Figaro, Magnífico haciendo referencia a las bodas de Figaro de Mozart, considerada la mejor ópera de la historia y al Magnificat de Bach. Termina la parte operística e irrumpe la parte más rockera, el diablo colérico y traicionado por Freddy, al no cumplir el pacto, le dice ¿Crees que puedes insultarme de esta manera? ¿Crees que puedes acudir a mí para después abandonarme? ¿Crees que puedes amarme y dejarme morir? Es estremecedor como el señor del mal se siente impotente ante un ser humano, ante el ar arrepentimiento y el amor. Perdida la batalla, el diablo se marcha y se llega al último acto o coda, donde Freddy está libre y esa sensación le reconforta. Suena el gong que cierra la canción. El gong es un instrumento utilizado en China y Extremo Oriente Asiático para sanar a personas que están bajo los efectos de espíritus malignos. 5 minutos 55 segundos dura. A Freddy le gustaba la astrología y el 555 en numerología está asociado con la muerte, no física sino espiritual, al final de algo donde los, donde los ángeles te salvaguardarán. 555 está relacionado con Dios y lo divino, un final que dará comienzo a una nueva etapa. Y la canción suena a la víspera de los santos por primera vez, una festividad llamada Samain por los celtas para celebrar la transición y apertura al otro mundo. Los celtas creían que el mundo de los vivos y de los muertos estaban casi unidos. Y el día de difuntos ambos mundos se unían permitiendo que los espíritus transitaran al otro lado. Nada en Bohemian Rhapsody es casualidad. Todo está muy medido, trabajado y tiene un sentido que trasciende más allá de ser una simple canción. Y por lo mismo, a todos los podcasteros, si no lo sabían, ha sido votada por varias revistas a nivel mundial como la mejor canción de todos los tiempos. Este tema supuso un cambio radical en Quinn, como si realmente hubiera hecho un pacto con algo fuera de nuestra comprensión y que les cambiara la vida para siempre y los hiciera atemporales e inmortales de alguna manera. Oye, pues ya se nos acaba casi el tiempo sí, de este caray. podcast, qué lástima, Ajá. ahorita sí ya traíamos apremiándonos el tiempo, pero eh, pues yo creo que lo vamos a dejar para la próxima, otro, otro, otro disco buenazo que nos guste y pues de verdad ha sido un placer, si quieres platícanos un poquito ya para concluir de la parte que haces de la docencia claro. de, del SAE. Y bueno, pues dejar tus redes sociales y algo más que quieras agregar para concluir. Con
1: todísimo gusto, y, per y perdón por esto no hombre, de, no, no, de, no. De la... Pues es que. Este. Eh... No, pues, el... bueno, les platico rápido de, de, de SAE Institute. Yo empecé con la, con la carrera docente, o sea, como que es Dar clases es algo que.
0: Te encanta. Sin
1: saberlo, me, sin y saber que dio. me iba a apasionar, me, me apasiona. Okay. Y yo empecé a hacer clases, este eh, en la en Full cell en la universidad a la que me había ido a estudiar en Orlando. Eh, y bueno, eh, pues una cosa eh, Llevo llegó a la otra. otra regresas ya ya a que México. regresé a México, pues yo empecé en SAE. Eh, Primero, dando clases en la carrera de audio, okay. pero justamente, o sea, viendo, pues, ok, padrísimo el audio, padrísimo, pero la onda es que la mayoría de los alumnos salen y, pues, ¿y ahora qué? ¿No? O sea, es, <risa> sí, sí, sí. si no estoy en un estudio o si no estoy en una producción ahora, qué? o sea, como que eh, sí muy rápido nos dimos cuenta que, que salían… Con eh, con muy poca noción del, del business, de la claro, industria, ¿no? okay. entonces eh, ahí fue que este entre otros colegas y yo empezamos a armar la licenciatura de negocios de la música, okay. porque ya teníamos el diplomado y el diplomado estaba muy bien, pero generalmente era para gente que ya estaba ejerciendo… claro o, que nada más quería pulir unas cosillas. ok, Entonces, pues este armamos la licenciatura y pues afortunadamente tenemos ya múltiples egresados muy bien parados en, en la industria eh, aquí en México, okay. eh, entonces eh, pues ahí estoy dando clases en la licenciatura de audio, en la licenciatura de music business y en la licenciatura de cine doy la clase la materia de banda sonora.
0: Oye dijimos también que íbamos a platicar de dirección y producción de conciertos, pero bueno ya será para la otra.
1: Ah, bueno ahí nada más lo, lo platico lo en Ajá. cuestión de, de diplomados, Ahí estoy metido este, dando eh, el Diplomado de Dirección de Producción de Conciertos okay. y eh, Distribución Digital de Música. Oh, qué interesante. Entonces, pues bien. habrá Eso mucho que platicar. implica
0: mucho lo que, lo que das de diplomados y está dentro de la carrera de negocios de la música, supongo. Claro,
1: obviamente la temática, sí, 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 definitivamente, o sabemos, sí, sí.
0: Bien, bien. Oye, pues muchas gracias de verdad, Eduardo. Ya nada más para concluir, si quieres mencionar tus redes sociales, para
1: claro que sí. Eh, en todos lados, Instagram, Twitter, bla bla bla, arroba e de la vara. Okay. Y para escuchar un poco de funk, arroba fuchsia o arroba fuchsia Funk, en donde quieran. Yeah, eh, y fuchsia funqueros. así como suena. F-I-U-S-H-A. Así estamos okay, en Como Spotify. el color
0: como el color, pero mal escrito. Pero mal escrito, sí, porque es fuchsia ¿no? ¿no? Así es. <risa> bueno, oye, pues un gustazo de verdad. Eduardo de la Vara. Tuvimos a Eduardo de la Vara, músico, productor y docente de SAE Institute México y Rec Música. Yo soy Diego Judes Esto fue Respuesta Música, Cine y Más. Este nuevo podcast, segundo episodio. Muchas gracias, Eduardo.
1: Muchas gracias a ti. Un placer.
0: Hasta la próxima. Bye bye.